0: 呃，首先问一个问题啊。OK， 我发现这个玩这个什么户外啊、滑雪这方面这个行业的人，很多是从 IT 行业转过来的，包括咱俩都是，对吧？你觉得为什么呢？为什么会有这种情况呢？都
1: 是从 IT 行业，我觉得会不会有有有一个原因是 IT 行业在过去，比如说二十年里面，算是一个相对高薪的行业，但是它忙碌程度可能又没有金融行业那么忙。让大家又有一点经济基础，但是又不至于完全没有时间啊？你觉得会有这原
0: 因吗？哦、我不知道，我其实其实这个我这是我很多年的一个问题。我发现很多都是这个，就是户外滑雪这种行业，都是都是以前做 IT， 然后包括我自己也是，然后做着做着觉得哎，实在是想换一个环境，然后就不知道怎么就跑到这个户外这个这个、这个圈里来了。
1: 我我刚才也瞎说的，因为我感觉可能干金融的他确实太忙了，太忙了，而且可能赚的相对来说太多了，他可能不好放手。
0: 嗯，干 IT 行业房地产估计一样，房地产也
1: 差不多，可能干 IT 行业他又不至于到那么多，也不至于到那么忙，但是可能多少还有一点空闲时间，然后有一些收入也还可能还
0: 算 OK， 他也还。可以玩一玩，对对，然后就有些时间来胡思乱想。对对对对对，有对可以可以胡思乱想，对对<笑>对对对。对对对行，可能这这对这回答挺好。啊、好，大家好，欢迎大家回到巴塔电台啊、呃！我是这个老曾啊、呃，巴帕利格尼亚中国大陆区负责人。然后今天呢，我们在这个一个应该全中国的最西北角吧，呃呃，录这个播客节目。然后我这一期的嘉宾是 PC， 啊、呃，来 PC 给大家自我介绍一下。Hello，Hello， hello, 大家好，非常高兴能做客八喇电台
1: 。那我是 PC， 大名叫彭超 ，PC 就是大名缩写，大家叫我 PC， 叫小彭都行。然后有些滑雪的朋友可能。这比较就是经常看我们做的一档节目叫《热血 Snow Fever》，我们经常给大家做一些什么雪剧的评测，对。好，这个节目在那什么哪个平台上？在全网其实都有 ，B 站、<对>抖音、小红书都在发啊、哦，就就就搜“热血”就可以了，是吧？“热血 Snow Fever” 对，嗯 okay、跟这个热“热热血奇迹”融创后来改了名，跟我们碰了词儿，哦、但其实我们有“热
0: 血”非常多门类的商标。对啊、哦，行，插播一个插播个小广告，插播小广告，<笑>广告对对对啊<笑>、呃、对。所以今天我们在这边呢，就在这个阿勒泰地区的和睦乡，这是一个呃哈萨克族蒙古族自治乡。啊、呃。然后我第一次来是七年前，在这边。当时是非常安静的，就人迹罕至的这么一个小村子吧，冬天啊、呃。然后今天再回来呢，就是这周再回来，就是个完全不一样的一个地方了。这这是一个很热闹的一个这个小乡村了。呃、那就像我们 PC， 你是怎么接触到？首先怎么接触到滑雪？滑雪，我其实自己想过这个问题，想过很久啊
1: 。就是你想，我上学在英国上学那会很多同学。香港同学、韩国同学去瑞士、去欧洲滑雪，那会儿我都没想着我可能要去滑，但是我后来毕业了，那会儿零九年，我就跟着新浪的同事一块儿，然后在北京京郊开始滑，就我感觉也很偶然，但是可能也也挺必然的。我可能小时候经常想我要不要去，就是能过一些那种山民生活。对，后来慢慢的，没想到离这种状态就
0: 越来越近，然后就后来也越滑越多吧，然后就开始就是发现这个东西从一个业余爱好变成一个自己主要做的事儿了。对，一开始是业余爱好，后来呢，因为自己写公众号，然后
1: 自己愿意研究研究装备，做装备评测，<对>然后后来呢，又跟朋友一块儿创业，我们做热血 Snow Fever， 然后我们最后就。
0: 全职开始做这些事儿，就从爱、啊、<对>从爱好者到了从业者，爱好到从业者。对，你有没有哪有一个有没有一个时间点或者一个时刻，你就是意识到，哎，我好像这好像变成我的主业了，从一个爱好有那么一个点吗
1: ？我觉得还是做热血 Snow Fever 之后，之前其实一直是爱好者，就哪怕那会儿一年可能能花五十天时间，嗯、但是还是爱好者，因为。很简单，就是收入不以这个滑雪为收入，<对>就是滑雪对我们来讲还是一个消费
0: ，是个开支对，对，还是个开支，还是,个,<的>还是个消费的时候，<的>那
1: 你明显这就是一个消费者，嗯、一个爱好者。但是后来我们可能那就是这个角色转变了，我们可能要在要想通过滑雪这个事儿上能养活公司，能养活团队，能够是能养活自己，那这时候角色就转变了
0: 。对，那那实际上这个还是一个。怎么说呢？能够自己能养活自己的一个状态，一个正向的一个，呃，有一个商业模式吧，可以说的大一点，但是说小一点，就是自己能养活自己的一个状态。对，我这是我<吧>这是我们的目标，但是这个很很很遗憾，这个目标就是一直没有能好好的达成，就是一直在赔钱，一直在赔钱。对<笑>对，这个也是我觉得这个行业里很多这个对很多这个爱好者或者从业者的一个一个就是共同的问题，就就是其实像我们自己的这个业务也是爬力攻坚这个业务，我觉得。进入中国之后很多年都是在赔钱的，说实在的，就是，呃，而且其实也是尝试过不同的方式，啊、呃，然后呢，终于有天哎，发现嗯，好像有希望了。然后，但其实这个过程还是蛮长的，因为，呃，咱们刚才之前也聊到这个问题，就是就是对于可能很多这种在这种呃这种正常职业里边的这种朋友们会觉得，呃，所谓的正常职业就是就是这种在这种一二线大大城市有一个。呃、啊，有一个稳定的薪资，这样的一个，他会觉得，哎，你们这些人做事儿这么做的这些特别好像很冷门的事情，你也不挣钱，你是家里怎么回事儿、啊、呢？你家里有矿吗？还是会为什么会会能够一做就做这么时间，好像也不也不挣钱，这个怎么什么东西在支持你做这些事就是就是好像好像不应该能够持续下去的样子
1: 。这个，哎，我我一开始也不理解啊，就像我以前打工挣钱的时候。我就发现崇礼怎么总有那种神人，就一直在滑雪，嗯，就是他可以以滑雪为生，但是他好像又不是当教练的。那我们就非常好奇，但是跟人也不熟，也不好意思问。但后来呢，我慢慢的我就成了就是大家眼中的这种这一类人，那我才能明白哦，原来其实这一类人的生活状态呢，跟大家想的家里有矿其实也不太一样，可能不排除。个别人确实家里有矿啊，但是大多数这样的状态的人，其实家里肯定是没矿的。他肯定是因为真正非常喜欢、非常热爱这个运动，然后想尽了各种办法，能让他在这个状态里面能可持续。他肯定是靠这些外力的，不管是以前的积蓄，还是靠这些各种各样的办法，靠着可能上午滑雪，下午去工作上班，晚上开会各种各样的办法。因为我我我后来见过非常非常多这样的人，那大家就是在。穷尽自己所能，去让自己可以保持这种让外界看起来非常轻松自在的，但其实背后是很艰辛的一种一种状态。状态都是为了
0: 可以一直滑雪，就是呃，原因也是自己喜欢的，就是热爱，对，没错，没错，嗯，对。其实这个东西蛮有意思。然后，而且这个我个人的经历在，在因为，在北美，我在一段时间也是呃，英国没有去过，但是我就是北美，我觉得。很多这种也这种人也挺多，在呃这个美国甚至有一个外号叫做 Snow Bump Ski Bump 对 s, s i bump 就是一些就是滑雪混混，从我觉得中文对对对对,对,<笑>对，从那个翻译中文基本上是这个意思。然后他们的生活状态，我觉得就跟一般人不太一样。他可能生活的他整个一些要求也比较低，可能没有说他不需要家里有个大房子，或者有一个很很很好很舒适的一个状态。但是，他可能他整个的一个生活都是为了这个。这个滑雪来设计的，对你，你觉得你你你觉得国内现在是这样的吗？你你周边的朋友，我觉得其实像国外 ski bump 这样
1: 的状态，在国内还比较少，嗯，国内比较少。国内可能我觉得因为经济基础的原因吧，我觉得大家整个考虑事儿相对来说啊，就是滑雪已经非常不功利了，也为了热爱这种事儿，但是大家其实考虑的还都比较现实，嗯，我怎么样能在这儿存活下来？我是做教练。的教练是很多人的一种，就是能在这个行业待下去的、能可持续的一个方法，也是非常好的、非常已经被验证过的一个商业模式。但是像那种 ski bump ski、嗯、bump， 可能在国内，我觉得可能跟国家也不一样。像北美这种就是人力比较稀缺的地方，我可能打一份零工，出卖自己的这时间和劳动力，我还得的收入可以让我滑上雪、嗯。对，但是可能对于国内这种劳动力比较充足的情况的话。那这个事儿其实滑雪还是有很高消费。我如果去给人做服务生，或者是给人端盘子、可能换床单这种事儿，其实带带来的收入，相比能支
0: 撑滑雪来讲，就肯定还是有差距的。对对对对，国庆不一样，对,对国庆又不一样，<对>就是他肯定还是需要一些比较有有这个。有知识背景、有些技术含量的一些工作才对对对对对才可以，对,对,对，是的，是的，嗯、是，他有道理。呃，那怎么选择的和睦呢？就这个，这个，这个离可能在离北京算是最远的地方之一的吧？全国
1: 。这我们团队其实从创立之初一开始呢，就是在,在重在崇礼，因离北京、哦、离北京很近。对。同事呢<对>都在崇礼，我们办公室在崇礼。对。但是去年就是冬奥会的原因，崇礼关门了。然后那大家呢，就是自己找想去的地方。我们团队很多人去了东北，嗯，那在松安湖、北大湖那边，有些同事去拉拉泰，觉得在城市里比较方便。那有些朋友说我呢，感觉像一个隐士一样，就愿意跑到一些很偏远的地方。当时我一个人光杆司令，我就跑到禾木来了。嗯，然后因为我觉得这地方，我以前秋天来过，从来没想过这会有一个很大的雪场。嗯，我一来，我觉得就是完也完全超乎我的想象。和秋天的状况，我当时甚至不知，我秋天来的时候，我甚至没有印象周围有很高的山。哦，然后到了冬天，这一看，哇，周围这大高山，这大雪，对我觉得太好了。而且它有这种古村落在，有一些这种文化气息在，有这种什么，比如说，嗯，你想，好多好多年前就有。当地人在这皮毛滑雪，嗯，那我觉得这些事儿他都很吸引我，然后风风光也很漂亮，我就觉得这个地方比我在国内去的任何地方都要好，虽然它可能还不是很完备，嗯、那我就在这儿一直待下来了，然后我去年冬天在这儿不停地在做内容写，因为当时只有一个人，嗯，拍摄也不是很方便，我就写了很多文章，嗯，哪方面的呢？就是关于我在当地的一些生活感受，嗯、然后可能一些攻略类的。然后那很多人可能也看过我的一些文章，最后觉得哦，和睦这地方还不错，值得来一来。啊，那可能对，还有去年我在这儿开始尝试去登山滑雪的事儿，<对>那等于在和睦开了个头。我就想看看有没有什么机会能在这设一个长期的 base， 然后对,对，这就是今年的事儿
0: 了。哦，对，其实这个我觉得咱们俩经历还蛮像。我觉得我第一次来和睦，也是这个感觉就是个震撼。我觉得就是。呃，晚上到什么也没看见，早上起来看见这个村后面居然有这么巨大的大雪山，而且还非常漂亮。对，啊、呃，真真的这，我的我记得很清楚，当时这个现在我都记得那那一个，虽然好多年前了，但是就是我觉得就是一个很震撼的感觉。当时我就觉得这个这个地方滑雪跟别的地方完全不一样，就是而且然后我就碰到几个像这种呃本地的像马来其那种呃本地人村民，然后他们也在滑雪。而且用他他们用他们自己的方式，就是你说的这种毛皮板这样的自己自己很传统的方式在滑雪。它实际上有滑雪文化，这跟我我就是我去过的所有地方都不用不一样，包括美国地方都不一样，因为那些地方滑雪是一个外来的东西，是因为滑雪是就现代滑雪是欧洲阿尔卑斯山那边发明的。对。然后呢，然后慢慢的传过去，所以所以北美本身没有本土的滑雪文化，都是都是都、就是进口的，实际上。所以，他本地的原住民没有任何这个滑雪方面的这种这种东西，但是新疆不一样，新疆它有它自己的一个，而且传统还蛮悠久的一个滑滑雪文化，而且一直保持到现在。对，我这本地人对这个东西有很很强的自豪感、啊。我这个就是我特别喜欢的一点。是的，是的。嗯、所以包括，包包括昨天那个比赛，他们都去参加比赛、啊，对，而且就是跟外来的这些外来的就是就是交融的非常好，就是外来这些文化。交流非常好，这个真的是我、呃、就是很特别。我觉得和不和睦对我来说很特别。但是你来合，你来和睦之前有接触野雪吗
1: ？哦，在疫情前时代，那我其实我们一帮小伙伴经常在玩。你像我跟我的 partner 比利白，我们在全世界各个地方滑雪，在日本，在北美，在欧洲，对、嗯，去过其实非常非常多地方
0: 。对，在国内呢
1: 。国内我们该去的地方其实也都去差不多了，崇礼、嗯、东北这种两大阵营，我们该去的地方其实都去过
0: 。嗯，啊，对，就是那那边的野雪和和木这个怎么对比的？这没有野雪，没有野,没有野、呃，没有野雪，啊、对，没有,嗯、没有，没有，没有这回事儿。还是说，就是但崇礼也也有一些这种树林子，但是它也是在雪场里边对吧？属于。不能崇礼
1: ，就是崇礼，反正偶尔会有一点雪。就是我，因为有人问我，我以前去日本滑雪，人问我滑野雪这些技术在哪儿练的，我说在云顶练的，大家都不信，因为大家觉得云顶崇礼道边都是土。那偶尔有下下雪的时候，我觉得我那会儿就很喜欢在道边钻一钻。我可能不知道是哪根筋，跟那些练平滑、练刻滑的。搭的不太一样，我就喜欢往道道边不怕板子刮，我就在那蹭一蹭，整一整，嗯，然后大概能感受到该怎么滑到外滑野雪。那后来一去日本，哎、嗯，果然是
0: 这样，嗯，对，对，就是像日本的，他这个条件就比较完完备了。像就那就是是不是就感觉到这个和睦这边感觉这个雪况有点跟日本更接近一些？哎、呃，我觉得其实呃，新疆和睦的
1: 雪跟日本还不太一样。就是我觉得怎么呢？几个不一样的，第一是山其实比日本要高很多很多，就是这几个普林的落差，那放到全日本比任何一个雪场都要大。日本的雪场大多极大多数的雪场其实都比较小，嗯，那除了极个别的落差可能在一千左右、一千出头这种，大多数都比较小。那第二个，日本的雪期其实比较短，比如说你看北海道十二月十二月,月初才开门，嗯，那东京周边那些地方其实开门就更晚了。嗯，那新疆科托海现在十月份就能滑，和木其实十一月到十二月初是最好的雪期，雪期初的时候是最好的。嗯，那这是几个不一样的。但是新疆的雪，客观的讲，比日本还是要小很多的。嗯嗯，日本雪量是吧？对雪量，对,对、嗯、日本的雪可能一年累计起来下个十五到二十米，嗯、那新疆其实没有那么大。嗯<对>嗯，对，<还>北海道应该
0: 是全世界。这二十股应该全世界下降雪量最大的地方之一了。对对对，是的，我觉得
1: 新疆这儿跟欧洲其实有点像。嗯，对，跟阿尔卑斯那边的，对对对，雪没有那么密集，嗯、一一阵
0: 一阵的，然后山很大，啊、嗯，山很大，对对，所以所以这个滑野雪也有就自然而然有这个条件来来滑野雪，对吧？是<的>它实际上也就是说，是是呃，我个人感觉就好像就是说在，在在这个像崇礼这种地方，就是说。呃，有很多山，但是雪有雪的地方是人造出来的，所以你其实也不可能到，就刚才你说的到这个呃，这个什么野雪啊、道外啊这些地方，它基本上不存在。呃，而新疆这块好像是反过来，就是说，呃，到处都有，这到处都是雪山，都有很厚的雪，但是呃，但是这个好像其中有一个山上是有有这个缆车的，是所以那个是一个雪场。没错，没错，<吧>就
1: 对，就是这种感觉。嗯。
0: 然后这雪场它规划的道其实。
1: 大家如果真的来了和睦来了吉克布林学长也会发现，那有一些时间，当他们认为风险级别就是风险可能没有那么高的
0: 时候，漫山遍野都可以滑，这个道内道外，其实你随便整。对对对，所以他实际上就是，就它呃，更多的是一个，就是在这个一个以现有的一个很优越的自然条件下，没错，就是它加了一道一个一块儿，就是等于是有一些加了一些这种设施。是的，是的，对。就如果其实没有这些设施的话，也是可以滑雪的。对，对吧？没没有这些设施，其实当地人已经滑了几千年了。滑了几千年，对，没错对，它实际上并不是一个对对外当地人说并不是一个完全很陌生的东西。实际上是的，是的。对，这个挺有意思。所以滑野雪，你实际上。以前就在滑，然后到这个地方来来讲，那我就开始可以理解为什么你会选择和睦这个地方。呃，其中这个原因也就是他这边的雪，跟这个可能别的地方有有有这个有很大的相比来讲有有优势。那你刚才开始开始提到，就是开始呃也现在开始在介入到或者是做了一段时间的这种雪崩教育和雪崩救援，是吧？现在就是对热血来讲，<对>这个是怎么样一个起因呢？
1: 就是我去年来到这儿的时候，我非常惊讶这地方大山大雪这种状况。那，但是我我去年来呢，当地他就有一些这种可能保护主义者，就说这地方知最好知道的人越少越好，那不然乱糟糟的，这个谁都来了，最后肯定出问题。我我我说的是这种在周边爬山、登山、滑雪这些人。对。那，但是我会觉得呢，这个地方它既然条件这么好，它肯定会吸引那些。在疫情前时代，就在全世界滑野雪的人，那都会来到这个地方。还有很多可能不太懂的一些新手、好奇的新手也都会来这个地方。如果说没有人在做一些就是这种知识传播普及的话，那肯定早晚会出问题。那我去年呢，我就写过一篇文章，我写的是在和睦登山滑雪，我就讲了讲这儿到底登山滑雪是一种多么那么爽的一种感受。因为国内以前登山滑雪都是在一些高海拔，在搞那些 ski mo 的东西，就是那低海拔像这种 touring 的东西，其实学友角度的场地特别少。那我就说这个地方到底有多好，但最后那文章结尾呢，我就说如果这些事儿没有人愿意，都没有人愿意做的话，你愿意做吗？那就是去年上个学期。到了夏天的时候呢，我就发现真的没有人愿意做，那我就来做呗。<笑>真的没有人答应是吗？对，没有人，没有人，没有人来做，那那我就我们就自己来吧。正好我们也就是在做滑雪的内容传播的这个业务嘛。那我们正好在疫情前时代，我们的全世界滑其实积累了一些经验，受过一些培训。那我们夏天就做了很多准备工作，拍了很多科普视频，做了一些线上的教学，做了线下教学的教案，然后我们。那人还没来的时候呢，我又在当地民宿的帮助下，我我在这设置了一个小气象站。我们其实人没到，我们就先把这个地方的一些天气数据全都开始积累起来了。那再加上有一些瑞士和一些北美的专家在帮我们做一些技术支持，那我们这个事儿其实就开工了。啊
0: 、哦，对，对那其其实那我就明白，所以今年我这个来这个和睦有这么多人在滑雪，可能跟你的宣传有。还有一定的关系，我觉得，<那>嗯，对，可能是吧<就>。<笑>对，来好这么多的话，还这个，但是我觉得可能就是涉及到一个问题，就是一个什么是有序的发展？我觉得可能就是一个这么样一个问题。其实这块地方要要发展，其实是一个客观的一个一个现实。我觉得前前年去完可可托海之后，我觉得给我一个很明显的一个信号，就是说新疆这个这个北疆这个雪的资源的事儿，终于被大众就是发现了。嗯哼，呃，然后其实很很快，我就就得到信息，就各个地方的，呃，其他的县都开始想怎么能上马这个类似的项目，呃，就是其实这当时当时我的一个想法就是说，可能可能是不是发展的有点会不会发展过热了？对，会不会乱这个东西？对，我觉得你刚才说的那些呃保护主义可能也是有这方面的，他们有些人可能，呃，像我比较熟悉的一个朋友就是来了十年了，过去每年冬天都来这边滑雪。然后呢，他们可能就会感受更更这个真切一些，所以就是其实就是我觉得讨论一个问题就是发展肯定得发展，呃，怎么发展是一个合理的一个方式。那我觉得就是其中的一个重要的一个地方就是就是这个跟雪有关系的，因为冬天就这么大的雪，不光是滑雪，还有就是这种安全的这块儿的一个东西。所以呃，你这就是你们现在其实嗯、呃、做的不光是就是滑雪者教育这块对吧？也跟当地的这个政府这各种各种职能部门有有些这个呃交叉。对的，对的，
1: 就是我们其实更多的是希望能 cover 到整个阿拉泰地区，不只是在雪场范围，因为雪场呢，虽然他们就是肯定他们雪场也需要很多帮助，我们在做培训的时候也会连带着雪场救援队一起在做。但是雪场它自己的地方呢，它有很多作为一个商业机构，它还是有很多资源可以解决很多问题的。那整个地区其实，不管是你像我们培训的有派出所，对吧？那他们主要的考虑救援的事儿。我们还有一些什么消防，他们也关注救援。还有像什么教科院，他们关注道路上的一些防防灾的问题。还有气象局，他们关关注预测防灾减灾。就是这些呃组织机构呢，他们什么单位，他们就是每每一家有自己不同的视角，但是他们其实对于雪崩这个事儿是，别看他们在当地待了很久，但他们其实是非常陌生的，他们对于这些发生的机制怎么样去科学的管理管控，他们其实都呃不是那么了解，嗯，所以我们就在尽量的就是我们觉得这个事儿其实。呃，肯定会越来越被更多人所注意，但是往往可能需要以就是一些事故的发生才会引起人注意，但是这种事儿其实美国像北美已经都这个路全都走过一遍了。对,对，我们觉得总在讲的一句话就是这些事儿的可就是意识的普及不需要以生命为代价。嗯，那我们就想尽快的能把这些东西能经过就是在国内能把它推广开，能让它落地。对，因为这个事儿它不像。比如说造芯片什么被人卡着脖子，嗯、它其实都是公开的那些出版物、<对>那些培训，嗯、其实很容易就可以
0: 加快这个步骤。对，这样就这种从知识的角度来多普及知识，呃，在各个各个社会各个层面对吧？这样的小交些学费。就是是的是的，是的是的就是因为实际上这个这个这方面的学费是很贵的，是是是以以这个人人命为代价的。是的，是的。哎、叫不过，而且不光是我感觉，不光是像在和睦这个地方，不光是说你你你雪灾或者说这种雪崩的风险，并不是仅仅限于你在滑雪的时候才会有。是的，对吧？你可能在其他的情况下，交通都会有。对，就是像前前一阵儿还有我听说还有这这个道路上雪崩把车埋，是的，道路上的这汽车给给埋起来的。是的，是的、啊。然后你自己也也也参与了，参与过救援
1: 。我有一次，我很这这个事儿其实挺搞笑的，就是我们给和睦的派出所培训了一期关于雪崩的一些基础理论。这什么时候的事儿？呃，就是呃一月初，一月初，一月初，啊、在在在那场大雪的前前两天。哦。然后培训完了之后呢，给他们讲了一些简单的搜救的一些理论和一些技巧，但他们其实什么装备都没有。培训完之后两天呢，那真的下了特别大的暴雪。那天正好，那有人可能在和睦的，就是元江桥那个桥头，可能自己跳雪玩，结果埋到雪里面去了。嗯，然后顶上又什么地方塌了一塌塌了一些雪过来。哦，那后来派出所派出所联系我们说有地方雪崩了，让我们去救人。啊、哦。那天雪下的真的是太大了，我门口的路全都被堵住了，我我那门口那条路，我简直是游出去的，<笑>然后想开车过去，路上根本也也开车车也开不动，开开不太动。<吧>我到了那个地方已经二十分钟，嗯、我在想，完了完了，我说是不是人都凉了？嗯，结果到了那个地方呢，他们正好在收工，我、嗯、我我因为记不住他们那些人长什么样，但他们认出来我了，他们说、嗯哦、说那个听了你的培训非常管用，说我们在、嗯。呃，黄金救援时间十五分钟之内就把人挖出来了。哦，我们拿那个，他们用的是那种非常传统的那种木柄大铲子
0: 。啊，木啊，就是那种呃、啊、工地上那种铲子。对对对，嗯、他们拿
1: 那个铲子反过来，那个长的木柄、嗯、可能一米多长，当探杆探杆然后反过来，哦啊啊、对，反过来扎扎人，把人扎到之后，嗯、还好那个人埋的不够深。嗯。对，扎到之后呢，说十分钟把人挖出来了，说没问题，嗯、已经散了。哦，哎、oh, ，我一听，哇、哦，看来我们这个培训出来了是吧？对他们，第一知道这十五分钟是一个黄金救援时间，嗯，他们第二呢知道其实不是可以不用乱挖，先拿一个探杆把人先把位置确定好，嗯，那但是我们觉得这个还好那个人，那个人那个人埋的不够深啊，对，所以在那之后我们很快就组织了一批物资，我们给派出所做了一批捐赠，嗯，捐赠了他们专用的这种我们其实学友常用的野雪背包。嗯，然后探杆和铲子，探杆就两米四长这种，这样的话，再有类似情况，他们其实去里面找人和挖人，嗯，会变得快非常多。他们出警只要把包一拎
0: 就走了啊，对对对，那其实会快很多，而且而且他这个探就是能能能探测的距离也也长多了嘛。是的，是的，是的，没错。而且你们还更重要是还教他们怎么使用这套东西，没错，这个和一套就整个，因为雪雪雪崩搜救它是有一套体系的，对吧？对的啊，能不能大家给给大家简单的讲一讲这个这个国际上比较通用的雪崩搜救体系大概是什么样子的
1: ？雪崩搜救体系其实最常用的雪友用的就是三件套，嗯、三件套里面有 beacon 这个定位的搜救仪，嗯、还有一根碳杆和一个铲子。嗯，那雪友呢，就是当大家比如说一起滑一些呃路段一些坡面的时候呢，大家其实这个搜救仪打开了之后都是发射模式。嗯，那当有一个人被埋的时候，其他人全都调成这个 search， 呃，搜索模式的时候，就能把这个发射模式的人把它位置大概位置能找到，找到了。到了之后
0: 呢，我再用探杆找到一个最准确的。是不是类似于有点？对对对，就打，是不是你说这个换成那个搜救模式，是不是有点像类似于雷达定位那种？呃，有点像。它它那个小东西其实就是一个无线电的东西，是个无线电，<他>对，对啊、是个无线电，向外、啊、发信号<对>是吧？对对对。对对然后其他几个人就通过这个。通过接收的信号来来来来，对的，确定它大概在什么位置上。对的，对的，对的。对的
1: 啊、然后我先通过这个 beacon 能大概确定到它的一个相对准确的位置，嗯，就在这个地方。然后我拿碳杆往下往往下戳，嗯、啊，戳到地面、戳到石头和戳到人的触感是不一样的，啊，是不一样的，是不一样的。对对对。但这个
0: 是不是也得培训的？是
1: 怎么个要要手？手感是手感是手感会会稍微有点软，会啊，对，对对对对，对对对对对是。然后最后呢，在这个碳杆往下的距离里面，从下面开始挖。用铲子把它挖开，嗯、不要在这个探杆的，不要在人的正上方挖。嗯，正上方挖的话，可能会阻塞他的呼吸道，会挖成一个锥形，然后血液很难清理。万一挖到的是他的腿的话，嗯、那你想再把他的嘴挖出来，其实很麻烦。嗯、所以一般是从探杆的下方挖
0: 。啊，对啊，然<后>这个很重要的一个细节对对对，这
1: 个很重要的一个细节。然后在训练得当、训练有素的一个小的团队的这种操作下，一个埋。埋进去的人，其实三五分钟很快就能挖出来啊。但是这三个东西缺了，里面任何一个都会影响，都会影响。可能要，比如说，如果你没有铲子，拿手挖的话，嗯，雪崩之后的板状雪崩之后的雪是非常硬的，你可能手挖不动。挖不动啊。如果你有铲子，没有探杆的话，你最后一个位置比较模糊的话，你可能也需要挖。半个小时，一个小时，嗯，那都会导致你错失黄金救援时间
0: 。呃、嗯，黄金救援时间大概有多长时间？十五分钟，十五分,分钟。对，五被埋之后十五分钟。这是个是有统计数据，因为十五分钟之后的存活率会骤降。嗯，对。就其实被雪埋了，刚开始是没有大问题的，但然后。刚开始也不一定
1: ，因为雪崩其实被就是被埋了之后呢，很多的伤亡状况，据统计啊，就是有一些是失温，有一些是撞击啊，那对对窒息其实占
0: 占比例比
1: 较大，但它并不是全部哦，所以可能
0: 就本身就是在这个摔下去过程中已经受伤了。对对对，是的是的，没错没错，对。那那这这块就是说，所以。呃，营救的速度其实是很很重要的一件事情，是的，是的、呃，然后，然后在这个这个呃救出来之后，还需要什么其他后续的？救出来之后，那就看看第一，他就是呼吸道有没有被阻塞，嗯、那
1: 再看看他有没有受伤。如果受伤的话，可能要再搭一些临时的一
0: 些担架，可能把他再运运送走，那就是后面的事儿。嗯，那就是另外一点，就是说，经常咱们会说这个，不要独自一人去滑野雪。是这跟这个有关系吧？毕竟如果你没有小伙伴，自己一个人去滑，你被埋了就没有人来救你是。是的，是的，没
1: 错，没错。这个其实很像潜水一样，<吧>就潜水你理论上当然这水海洋就在这，你怎么搞一个人都行。但是我们学的里面都需
0: 要一个 body， 嗯，那滑雪也是一样的。对这点，我觉得可能就是如果这听众朋友里面有有滑也写到这个是个挺重要的一件事情，就是说，呃，还是一定要跟朋友一起，就是。呃，去去滑野雪，然后这个要注意安全，然后，呃，不光是就不光是说一注意安全，但实际上就是还是要先接受这种比较这个呃合适的这种雪崩安全那种搜救啊这种培训。呃
1: ，其实就是在我们的培训看来，搜救相对来说是最不重要的，哦、因为这这一套安全守则就是这这套安全体系里面。嗯搜救是当就是万一的万一的万一的情况发生之后，最坏情况，最坏情况发生之后才需要去做的事儿。嗯，最好的情况，这个安安全模型它第一层呢是这种天气和雪层。如果你觉得今天咱们、嗯哦、
0: 从开始开始讲一讲，对，<那>如果
1: 如果你觉得天气和雪层、嗯、今天天气不好，雪层也很不稳定的话，你就不去了。嗯
0: 啊、哦，你怎么定义什么<那>什么,什么呃好的天气不好天气？怎么定义比如
1: 说这种呃下大下下大雪对吧？你要去滑野雪，因为它、嗯、滑野雪跟雪道里面跟雪场里面不一样，雪场里面的风险全都是给你排查好的，嗯，但是在野外那什么情况都有可能发生，可能能见度有问题，可能坡面不安全，雪层雪层比如说可能过去的下的雪导致它里面有薄弱层，嗯，容易容易崩塌，这个风险都没有被人排查掉。那就是，这是，所以这是我们说的第一层，就是天气和雪层的问题。对
0: ，所以这个其实有点有点这种，呃，就是不是很，呃，跟大家想的会反，因为一般人讲的叫下大雪，那那不是应该是滑雪最好的时候吗
1: ？那对于滑雪场来讲，确实如此。嗯，对，但是对于滑野雪来讲，不是的。嗯，对、嗯，下大雪的时候是非常非常危险的时候。是因为这个雪雪并不就是雪层并不稳定，是吧？呃，雪层往往之后会更危险，但是下雪的时候其实也会有发生一些松状雪崩，而且能见度也不好。嗯，对
0: ，对，所以下刚下完雪也不是好的时候
1: 。呃，不，肯定肯定不好，不好，肯定不好。对，啊、对于野雪来说，下完雪可能最好是要等一段时间，等这个雪
0: 层雪层沉降沉降，并且稳定之后再去滑。嗯 ，OK， 这个这个有道理，就这个其实也是挺重要的一个。信息那所以天气就是要要很重要，天气和雪层对，就是雪层也很重要，就是
1: 第一第一第一层，嗯，第二层呢是关于就是地形 ，terrain， 嗯，那比如说我们今天如果一个雪层它很不稳定，但是如果它没有什么坡度，嗯、假设它是极极端情况是一个平地，你怎么踩它、嗯、它往下塌了往下塌，嗯、它也没什么事它也不会滑落，嗯、对吧？对，那所以就是滑雪呢危险的坡面就是三十度往上。与那这个坡面呢，其实又是人类最喜欢滑的坡面，觉得特别刺激的坡面。对，那它又越越最容易发生雪崩。嗯，那所以如果当一个危险日、危险的雪层，你如果去了一些安全的地方，嗯、其实也不会有什么大问题。对对，那所以这是第二层，是关于地形的一些问题。嗯，那到了第三层，假设在一个不那么好的天气、不不,不也不太好的雪层，你又去了一个其实不是那么。安全的坡面，还有一层呢，就是你的这种雪地行走出行的一些技巧，嗯，比如说你就是不要给雪层过多的力量冲击，嗯，对吧？一个一个人走，对，然后就是别在那胖一摔一砸，对吧？对，那这些东西呢，都会降低你对雪层的压力，也使得触发雪崩的概率会降低。对，那有些人不懂，可能一看到雪很兴奋，几个人一起下，那、嗯、几个人一起下给雪层的压力其实就远远超过了一个人，嗯、如果中间有人滑得不好，再一摔一砸，嗯、那就非常容易触发雪崩，嗯、那所以就是这是一层一层的，这当这些东西全都没把你拦住，那
0: 发生了雪崩才是救援，才救援。其实<对>其实前面有很多。曾可以来减少、降低这种风险，但是这个是在有合对对有合理的这种知识啊这种前提下来，没错，没错，没错，没错<吧><以>。当
1: 当当这个搜救也没把你拦住的时候，嗯、那最后就是一种 unhappy ending， 那就是一个骷髅头，非常不好了。对,对，对，
0: 对，对。所以其实其实这个我感觉就有点像这个华滑雪，实际上是一个不光是个体能的问题，实际上它有很多知识的东西在里头，对吧？其实就是还是对大自然，因为毕竟不是在一个这个很受就是。非常的受控的一个滑雪场的，就所有的，就像你刚才说，把所有的安全隐患都已经排除好了，你自己就来玩吧。没错，那样一种环境，它毕竟还是在自然里边，所以对自然还是有<错>应该有，还是应该保留应该有的这种敬畏吧。没、就、错、是、没错，没错是,的嗯、是的，雪场呢，它就是一个，你看它名字它叫 resort， 它就是一个度假村嘛，嗯、里面、嗯、度假村对,对
1: ，你该上升的是有缆车帮你做好了，你下来吃吃喝喝，有有大厅有餐厅。有酒店对吧？然后有巡逻队，有救援，什么事都给你弄得明明白白的，就是一个游乐场，对对吧？那真正这些大山这种 b a c o u n t r y 这里面，就是你所有的事情，你全部你要找路线，你要上升，你要下降，你要吃，你要喝，对吧？那全部都要自己搞定。那这个真正的是，就是就是严格意义上的野雪，就就是大家所谓的那种道外，其实那叫 Off-piste 的那个那个也不能，就是雪场内其实也。看大家怎么定义野雪吧，这种事其实到到
0: 看就是看大家自己的理解。对，北美有有三种，就是一个是 front country， 它叫做 front country， 就是在雪道内嘛，内座然后 side country，side country 实际上就是雪道的，可以说是有时候是雪道的背后，就是背后山或者是就是雪道侧面。然后呢，还有就 back country，back country back country 呢就是真的进到深山老林那边去了。呃，其实 side country 是就是我们
1: 非常不愿意讲的一个词。Uh, 因为 side country 呢，往往大家觉得是通过雪场的缆车到了顶上，嗯、自己再爬一段，出了雪场边上，他们管这个叫 side country。嗯，但是 side country 会给人一种假象，让大家觉得这个事儿好像还在雪场边上一样，但其实它已经超出了雪场边界，嗯、就是已经没人管了。对，它其实已经到 back country
0: 了。<对>
1: 那那那在这种情况下，其实已经需要有人需要这些人有非常好的安全意识，但是。就是这个名词会会会给人一些这种，就是 confuse， 会让人觉得没事我就在雪场边上，
0: 有一种虚幻的安全感。没错，没错，没错，嗯、是,的是的，是的。对，但实际上可能这样子的话，他他有一些该做的这种安全的东西并，并并不会去做，所以会变得其实，就是它的安全系数并<错>其实并不比这个真的进到深山里边要要，要错，要错错要高多少？比如说
1: ，我们看前前两周，日本有一个就是美国去的世界冠军。在梅池雪场的一个坡面雪崩死掉了，那个地方就是，也是我之前去第一次去 AT 去 touring 的地方。嗯，那个地方它就是典型的一个 s i d country。哦
0: ，雪场旁边，雪场外面一点，哦、通过缆车坐过去的。对，可能就是这样的问题。对，那既然既然滑野雪有这么多问题，那为什么还去滑呢？你为什么去滑呢？那我觉得这个事儿，比如说。呃，人嘛，就是可能吃
1: 饱穿暖之后，就是想找一些有的没的事干，就像大家，比如说冲浪，对吧？什么什么北京话说吃饱了撑的，就是跳跳伞，就各种各样玩嘛，啊、对吧？大家都是找找找找找地方玩。嗯。嗯但这个事儿，我觉得对我来讲，它的魅力在于，就是过程里面你可以感受到人和自然那种关系。嗯。我觉得这个事儿其实很迷人，而且它很清净，它不像雪场里面可能人很多，很很嘈杂。你在外面自己登上去，可能再滑下来，这种感受其实是非常美妙的。因为我我不是很喜欢爬山，夏天的时候、嗯、我总觉得出汗，然后下山又很累。<对>但是冬天的时候登山滑雪，你爬的时候，你如果比如说穿少一点，你又不出汗，嗯、下来的时候你还有粉雪可以滑，对，那就把我不喜欢爬山的最不喜欢的两个点全都把它干掉
0: 了。嗯，我觉得这个事儿太美了。嗯、对对，是我我其实、就是、我自己也也滑一些嘛，就是。确实是，就是他有他的这个这个运动的魅力，跟在雪场里边是，我觉得完全不一样的。没错，呃，两种不同的两种不同的运动，我我甚至认为是，就是而且会给你一些一些这种时刻，你会觉得，哎，真的是这个，就是我为什么就是来干这个事儿。对你有没有这种时刻，就是就是在整个这个滑雪的过程中，就是会觉得哇，这个。我、oh, 我来华野雪就是为了找找这这点
1: 。我我我以前做过一些分享啊，我觉得出去华野雪、出去 touring， 就是它是很完整的。它甚至这个完整的在于，它从你出发的前一天晚上你开始收拾装备的时候，它就已经开始了。嗯，就是、呃、就是它过程里面每一个点都很吸引人。你再往往上走的时候，它其实也并不累，大家像春游一样。到了一些地方休息休息，嗯、然后吃吃零食，然后聊聊天、嗯、然后看看风景，再往上走一走，那每一步都是都是一种嘉奖，都是来自大自<对>大自然的嘉奖。我觉得这个事其实整个都很迷人。最后下降的时候，你还能滑粉雪，嗯、然后晚上回来大家讨论讨论今天有哪些地方做得不好，哪些地方可能有些安全隐患，哪些地方很爽，哪哪哪个弯儿滑得很漂亮，嗯，我觉得全程它都特别棒，嗯
0: 嗯。嗯整个他整整个这个经历就是，是<的>很完整的一个经历的的。对他
1: 这个事儿，他呃爬四小时不是为了最后滑那四分钟
0: ，嗯，他
1: 是整个是一个非常完整的、非常棒的
0: 体验。对你这个说法其实挺有意思，很多人会觉得我爬就是为了滑。这个我我以前也是这么以为的，所以
1: 我以前做学友在雪场滑的时候，嗯、我听人说要爬，那会儿那会儿我那朋友比利白，他总叫我去爬，我说不去不去不去,不去，太累太累了。嗯，但是
0: 后来体验过之后，我觉得那很棒、嗯嗯，对，还是会需要有一个体验的过程，再来，自然感受到那个过<是的 S 2> 就是像有些就像像，就其实我也会玩跑山什么，就是在外人看来，在我玩之前，我觉得可能这些那好像是有点神神叨叨、莫名其妙的山里边的这疯子似的山里跑来跑去。但实际上，那个经历，那个那个感受是非常奇妙的，就是在在一个自然中，就是你感受到自己的渺小，其实是一个很。其实上是一个很宏大的一个一个一个感受，实际上很奇 <Okay. S 1> 很很奇妙的一件事情。<Okay. S 1> 对，就是我在这这附近也有一次，就是呃滑完滑雪之后在，在在在这个这个这个、这,这后面这个大草原上走的时候，旁边就是这个就是往回走的时候，旁边就是这个这个野马盖提这个山，我就就是然后然后当时快太阳快要下山了，就是就是那种日照金山那种那种状态，而且然后整个是个大雪山，我觉得就是真的就是这种非常的就是。呃、uh, ，humbling 就非常就是让人觉得很很很很，呃，可以说是卑微的这种感觉，但实际上是非常好的一种卑微的感觉。我不知道为什么，<笑>就是对，因为你很小嘛，我们几个人就简直在那个大山面前、就是，就是就是个是个沙子一样的渺小，然后就几个小沙子在在在大上在在山脚下慢慢慢慢慢走，然后然后然后晒着这个西下的太阳，就是非常美妙。对，大概是这种感觉。对，所以我觉得可能很多人或者不同的人，就是滑野雪的这种。动机是不一样的吧，或者点是不一样，但是可能都会有一些点是他在雪场这种道内滑雪所给不到的。
1: 没错，没错，对吧？是的,是的，是的，嗯
0: ，所以，所以你们这次现今年你们在这是算是第一年在这个和睦做这种野雪这种教育救援这些这种普及知识普及的东西。呃，去
1: 年其实我
0: 跟另外一个机构雪季末的时候一起合作过两期，对。嗯、那今年其实算第二年了，哦，第二年了。对，那你你感觉这方面有是一个什么什么样的一个发展状态呢？就是感兴趣人多吗？我们很意外，其实感兴趣的人非常多，哦，是吗？非常非常多
1: 。就是我们其实因为这个组织，我们今年在这做的是一种半公益的状态，嗯，就是我们没有那么多时间来做这些事儿，但是我们但凡开了课，就是也没有。特别多的去宣传推广，它很快就能爆满。那我们你看，也受到了很多这种单位的这种邀约，还有我们开了给当地居民的这种公益课，其实嗯，也都是有一些需求在。嗯、我们那可能在 push 我们能再多开一些，多去培训一些
0: 。那这个也挺出乎我意料的。对，所以其实这个这方面对于这方面的知识需求还是很旺盛的。是的,是,的是的，是的，是的，对。那，那你你就是在在在这个实际上看到滑雪的这种滑野雪的这种这种朋友在增多吗？你觉得？我觉得明显在增多，就特别是今年
1: ，就是前两年可可托海开了，还有禾木现在去年开业，今年缆车直接通到山顶，就是、嗯、就是我总说，像崇礼东北呢，完成了中国人对滑雪的启蒙，嗯，但是大家对于什么叫滑野雪，什么叫滑大山，什么叫 free ride。在和木没有像今年这样开到两千八之前，大家是不明白的。大家不知道什么叫大雪场，嗯，大家可能很多人因为就是看有些老炮，年头比较长，哪儿都去过。但是大多数这两年中国人刚开始滑雪的人，他们没出过国，他们没有来过新疆的话，在比如说小雪场，在室内，在崇礼，在东北，那其实很少有机会能像在新
0: 疆一样滑这么大的山。那大家真的不知道什么叫滑野雪，嗯，对，所以这这就是现就是真的这个才把，我就是，所以科比这么说，就是和睦是把这个滑野雪这个东西带到了国内，就是一个一个世界级的滑野雪是什么样子，就是一个不能说是完全跟跟呃日本或者是欧洲一模一样，它其实有它自己的特点，但是在同一个水平上的这么的是的，嗯、是的，是的，是的，我觉得和睦这个地
1: 方，吉克布林这个雪场。确实非常厉害，就是它会成为，嗯，全亚洲可能 top level 的这种化学度假胜地。嗯
0: ，我觉得其实这个整个阿勒泰这个地区都有潜力，就是,是没错，就是因为这边其实就是它，它有这个得天独厚的自然资源，然后还有这种呃少数民族这种异域风情，然后还有这种就是呃加上现在的这种呃现代的设施啊。呃其实这个整个这个，其实想象的空间很大，感觉就是
1: ，对啊，可能这就是中国未来的有他，什么科罗拉多，对,对吧
0: ？对我其实都这这两天就在想嘛，就是会不会就会变成像科罗拉多那样子，可能一一一个一大批的美国落基山脉，它可能有有很多山，然后呢，有若干个滑雪场，可以就是各有各的特点，然后各就是在在一些这之间的这个交通也很方便，然后整个有一个很完善的这种管理体系，不管是从呃，雪场内还是说雪场外的这种，呃，比如说一些在在,在我以前在加州滑的比较多，就是后来我在在那个硅谷那边上班，然后在在在在在太 a 湖那边滑，啊，它都会有一些雪崩的这种预警，这种预告，就是它会有，你可以去看它这种，呃，就当时还很早，当时都是得，呃，上什么这些 B B S 去看，现在可能就更会方便。呃，你们现在是不是也在，就是在呃？尝试这方面的就是没错没错，我们其实就是在这个冬天，是我们这个公益组
1: 织，这个我们叫阿勒泰雪崩研究与教育 a a r e 嗯，呃，其实我们起名也参照了美国这 a a r e 的对 e, 对,对,对,对这起名的方式。嗯，我们也在就是根据他们定义的一些标准呢，我们也在去做就是雪层分析，然后做天气数据积累，然后做数据的一些处理，然后发布这个雪崩的预警。嗯，那这个是我们今年已经开始在尝试了，嗯、而且我们发了就是两期高风险的预报之后呢，那当地其实也很重视，派出所把我们的内容转了，那第一天就已经有一万多人浏览过，这个其实对于、哦、对对于我们做的内容来讲，嗯、其实传播力非常非常大，对，我们也很意外，嗯
0: ,<对>嗯，对，那其实还是真是。挺晚的，那说明说明公众这对这方面的雪崩这种安全的这种是的信息的这个及时的这种信息的这种需求还是很大的。是的,是的，是的，没错，没错。<对>是的。那你们有什么？那接下来这个未来有什么打算呢？就是我们我们这个事儿，就是这个组织从第一天成立的时候呢，我最在想
1: 的事就是怎么能把它的延续性做起来。我不想，比如说哪天如果我不再和睦了，那这个事儿它就凉了，就没人做了。所以我们花了很多力气，就是在做一些公益课，在培在培训一些和睦的当地的居民，不管是他是经营户，是长期在这待的学友，还是当地人，那我们也希望他能可以更多的就是引入更多的厂商，就像美国 AIAE 一样，有很多赞助商，很多合作机构，那引入很多商业的力量，因为商业它最大的好处，它就是能有延续性，对可持续。那我们觉得。嗯，通过这些工艺加商业结合的方式呢，会让这个是呃，会让这件事儿这个组织它能一直运转下去，并且我们希望能以和睦为基地，就是能最终能扩散到就
0: 是整个阿勒泰的冬季山区。嗯，对对对，其实以后的滑雪也不会局限局限于和和睦，甚至克克托海还有对这个阿勒泰这块儿，<对>其实会在整个阿勒泰，其实在。地域来讲是整个北疆这一大片，是的，是的，对吧？伊犁这个伊犁这个哈萨克自治州这一边一大片的，对，啊、甚至有一天可能会到伊犁，嗯、没错，到伊犁,伊犁那边山也很高，对，那边是西天山嘛，<对>就是其实那边据<对>我所知，今年也开始在建雪场，是的,是的，是的、嗯，所以实际上这块就是能够覆盖的这种面还是蛮广的。那那就是说，从这个是不是这样？但这样这样，你刚才听听到这个你说这个东西，是不是还需要有它整个会有一套体系来支撑这个东西？嗯这个体
1: 系现在呃，国外其实比较健全啊。你看最早的阿尔卑斯山区的国家，后来到了加拿大，然后美国人其实是跟着加拿大人学的，日本人也是跟着加拿大人学的。那现在国内呢，就是要么引进一些国外成熟的体系，要么自己参照国外的成熟体系自己再做一套。其实这个都行，这也是我们跟当地的一些单位跟他们在聊在聊的一件事儿，因为这个事儿。如果单纯从民间推进的话，嗯、我觉得会很慢。嗯，就是虽然说民间力量是这个，呃，有效的补充啊，但是其实会很慢。<对>那如果说能有一些政府<对>机构部门、一些单位，他们能牵头来制定一些标准，嗯，那我们可能在里面起到一些，就是我们能起到的作用，能能加速这些事情发生。我会觉得这样的话，可能听起来会
0: 更合理，会也会更好操作一些。对对，我觉得其实借鉴一些现有的东西还是很重要的，就没有必要没有必要闭门造车嘛。没错没错，没错对。是<的>但是就是结合，<的>但毕竟还是这个啊，就是这个阿泰地区有自己的特点，对吧是<的>从气象来讲、地形来、地质来讲都有自己的特点。就怎么来做这两方面的结合，然后做好一个好的一个落地。<的>然后就是就是，我觉得就是其实你刚刚讲那个东西蛮有意，思，就我觉得蛮有意思，就是不光是在从这个呃这个玩的这个滑雪的玩基础上，这个或者这个角度。从这、那个，从这种其他的角度，这种减灾减害的角度来讲，也是应该有有很多的应用的一些一些前景的。是的，是吧？是<的>所以这块还是挺是<的>挺有意思、挺有意义的一件事儿。<的>所以，那你，那你这个以后就是会变成和睦的一个本地居民了，嗯、或者是,这个,是这个事儿，我这
1: 个事儿我并不敢去保证。但是我觉得这个事儿一旦开始，我肯定会需要在和睦花很多时间，待很多时间。但是我也想、嗯。嗯，让这件事情就是能让他自己的机构变成一个有机的生命体，而不是说完全就是靠着我在这儿靠个人对，靠靠个人对。那如果他本身这个机构很有生命力，靠着当地的居民，可能靠着源源不断的一些厂商和一些可能外来的一些资源，他自己这个事儿加上可能有一些政府机构来主导或者是来参与，那这个事儿他就会变得就是能能更能可持续。我觉得这样
0: 是我最希望能看到的。嗯、对，那挺好的。那呃，如果有些人想就是参与进来，或者有些这个品牌或者厂商也参与进来，他怎么他们怎么能联系你、啊？我们现在有一个公众号，虽然那个号不是很大，叫“雪崩研究 ”（A A R E），
1: 就是我们那个组织的缩写。呃、嗯，我们推文其实每篇下面都会有
0: 这个我们的联系方式，其实想找到我们非常容易。嗯、哦，<对>行，那大家可以关注一下这个公众号。嗯，<笑>谢谢曾哥给我们打广告、嗯。对，这个这个必须的。其实我因为我觉得这个不光是个商业的东西，就像你说，这是一个可能现在这个至少这个阶段还是一个公益性的东西。然后还有就是，实际上它有它的这种社会上的一个效果，对吧？就是呃，而我觉得其实这这个咱们刚才是我我觉得讲了很多雪崩的这个危险啊这种的东西，我觉得其实这个听众朋友也不会不也不用觉得特别呃。就是害怕或者恐慌，觉得这个这个也许是个特别危险系数非常高的事情。我感觉其实听下来，其实跟有点像攀岩，呃，攀岩也是这样一个一个运动，好像看起来是个很吓人的事情，呃，但实际上如果你按它有它有一套完整的这种呃这种保障体系来支撑它，实际上，嗯嗯，呃，那实际上如果你按照这个这个保障体系严格执行的话，它其实发生。危险的几率是非常低的，嗯，是的,是的，实际上就是说，但是如果你就是不管不顾，反正看了岩壁就开始就就开始爬了，什么什么没有任何其他的培训、任何保护的话，那确实很危险，嗯，对吧？其、就、实、是、我觉得可能也许也是这样，类似这么样一个运动，没错没错，是的是的，嗯、就是很多游客可能有时候心态
1: 会不太好，比如说我就来一周。我这一周如果报的都是高风险，不让我滑了，那我就想，我不行不行，我这趟来，我怎么能不滑不滑到粉雪呢？我大老远来一趟，对，所以我们培训里面我们有一张叫重新理解耐心。我们跟他们讲，就是那些 pro， 比如说我们看到的红牛大片里面，他们觉得这个 Pro 特别厉害，特别多雪，特别好，可能这周就是不适合滑，那就滑不了，可能要等到下个月，嗯，下个月可能还不够好，可能今年都滑不了，那就等明年，如果这个雪层可能。比较稳定，在明年再滑，这叫重新理解耐心，而不是说我这回来就来五天，我不滑我不行，我一定要滑。你像我们有一个老同学，<对>就是今年一月份大雪刚下完，非常非常危险的一天，找我要借雪崩三件套。嗯，我说啊，我说你要我，因为我我听到之后非常警觉。嗯、啊，我说你要去什么地方？我倒不是担心他把我三件套搞丢了怎么样、啊、就是我非常警觉。我说这么危险的。一个天气和一个学生，你要去什么地方？他说有人带着我们去爬一爬。嗯，我说那你们队里面其他人有三件套吗？你们会用吗？他呃愣了一下，他说、嗯、我们再想一想。嗯，然后这还没完，挂了电话之后，他给我又打电话说，呃，找我借我的那个雪崩气囊背包。嗯，那我就更担心了，嗯、因为我特别。怕有人找我借这个东西，为什么？原因不是因为这个背包非常贵，嗯，怕给我弄丢弄坏了，嗯，是因为这个东西会给一些不太了解的人一种错误的假象，觉得我带了这个东西我就
0: 无敌了，有雪崩我拉气囊背包就行。哎，对，是啊，我我看很多，你看那很多那个油管上视频就是这样子。但但是你看刚才我们也
1: 讲了，就是这个东西，这些装备都是在万一的万一的万一发生之后才去用的这种装备。而且它也不是万能的。如果二次雪崩把你埋住了，你没已经没有流动了，那你还是被压在里面。如果在中间你撞到了树、撞到了石头，嗯，对吧？那其实都会有问题。雪崩背包远远远不是万能的，嗯。所以我特别怕有人找我借背包，因为他一旦找我借，就意味着他要在一个危险日，他要想穿着这套装备觉得自己无敌了去滑野雪。对，那这个东西我自己其实都很少用。嗯，因为我但凡觉得今天好像，我有点危险，我是不是要背个气囊背包？那如果我在有这个念头的时候，我可能会告诉自己，
0: 那要不今天别去滑了吧？嗯，对对，这个很有意思，因为这个，呃，我觉得这很多人的一个，尤其是大城市来度假的人，呃，其实我自己都有这种这这样的一种些就是心态吧，因为工作了一年很辛苦，然后好不容易挤出一个周时间跑来玩。他尽当然想尽兴，但是呢，可能有时候就是会就是这个这个希望越大失望越大吧，<对>甚至于乐极生悲，对，都都很有可能。我我自己的其实你这个朋友这个，我就我非常我能非常能能够感同身受，因为我自己去年也是受伤，是 <Okay. S 1> 是另外一个运动是那个风筝冲浪 ，OK， 然后呢也是我在在这个海边然后待了一周，然后那呃就是风筝浪这个运动也也是一个特别的。考验人的耐心的一个一个运动，因为他很多时候没有风。但我那那那段时间批评青年最大的问题是不是没有风，是风太大了。OK， 就是风三十多级的风，我这对一个初学者水平是承受不了的。OK， 但是我自己呢，所以那教练就是跟我说，今天风太大，你不要去。今天风太大，不要去。但是很难受，因为你天天都看那些高手在天上飞来飞去的，然后他们没有问题，他们的技术已经支撑他们， <Okay. S 2> 就相就相当于像像这个雪山上他他能下黑道了。OK。但是呢，不同的问题是，就像在一个雪场，它你有有有黑道、有蓝道、有绿道，风风冲了风，在那就是大风。对它他是一视一视同仁的。OK， 什么要是大风的话，它不会说你是初学者，我给你来个小风。呃，没有，大家全是大风。OK， 所以天天看着高手在那儿在那儿玩，就就其实就蛮蛮折折磨人的，其实还是 OK。后来我最后一天我就说，我必须得我自己的，我就我就去去买了个小点风筝，然后一打开马上就摔了，然后就受伤了。马上你一下就摔了是吧？十秒以内，十秒以内！天哪，对，非常乖，就一下都、哎、都来没来及反应过来。伤得重吗？呃，现在基本好了，但是太、哎、长时间，<是>那就是还挺重的，差不多将近半年了。对，天哪， k、okay、对，这边是呃没有骨折，就是就是就是还幸好没骨折，就是然后就但是就是筋筋就是有一个就是筋有有这个受伤了，呃
1: ，那那真的跟我们这滑雪一样，就重新理解耐心。
0: 对，所以，所以我之前做过一期叫做这个做这个风呃风冲的一期，跟跟两个玩风冲的这个朋友、哦，我听
1: 过那期节目，嗯、跟大尼克是不是？
0: 对对对，哦、他，所以我们那期的节目的题目叫做“慢慢来比较快”。哦，对，我有印象，我有印象，对对对,对，<笑>对那一期我听过，对对，我就跟他说，那是我们录那期节目，这是是我受伤的第二天。哦，受伤的第二天，对，因为没有办法动了嘛， <okay> 就就录过录过录个博客嘛。然后 <okay> 然后我就说，我说你早跟我讲啊，你这个。对啊，你前提前两天给我讲讲这个事儿，当时开玩笑啊， <Okay. S 1> 就是这我就不不至于了。对， <Okay. S 1> 但其实就是我觉得很多运动都有这方面的，就是要跟自己的心态就是要要要要搏斗。就是包括有些我有很多登山玩登山的朋友，他们可能就他们，尤其是那种老炮他可能会爬一个雪山，在离顶离顶峰什么一百米甚至五十米的时候转身下山，说今天这个气候气象不合适，或者我的体能不行。然后你爬个七八千米的山，离离离顶顶等，就是实际上你都看都看得着的地方了，然后你你就下撤了。其实对普通来讲，我觉得可能很难理解，就是为什么会做这种事但是对他们来讲，就是他就是今天这个山不接纳我 ，OK， 就是那我改天我再来 ，OK， 就是他是这么，我觉得后来我慢慢理解了，他就是这样。但是又又越是这样的人嘛，他他活得越久。他他他他，因为他他可以呃，就是山就在那儿嘛，山就在那。希拉里说的，但是山在那，你以后还可以再来。OK， 对，如果你但是你如果自己没有了，那就没有没有以后了。对，所以就是我觉得你讲的，就是我还挺挺能够挺能够认可的。OK， 对，滑雪这块也有这方面的一个对，行，那挺好。那呃，有没有什么要最后要需要跟那个呃滑滑雪爱好者说的关于？呃，因因为这个，你这你这种是也雪大神了，就是有没有什么就是会跟一些初学者讲的，有、就、些、是、让他们或注意的，或者是我觉得更多的人可能想知道，哎，怎么能很快的变成这个高手吧
1: ？呃，我觉得我肯定不是那种大家就是脑子里面的那种高手啊，我就是但是滑年头比较长，嗯，那可能也见过一些事故，我就觉得。还是像风冲一样，对吧？我觉得想要后会登山一样，想要玩的久，就是要慢一点，别着急。因为很多人这两年滑雪，他们可能很着急的想要怎么怎么样。我觉得其实没必要。我就跟人说，嗯、呃，滑雪可以滑一辈子嘛。因为特别是双板滑雪，嗯、我以前滑单板，后来单双都滑。双板大家能看得到很多那种欧洲、北美老头儿，可能年纪非常非常大了，还还可以滑，是是，就完全不用着急说，我就是今年要怎样，明年要怎样。可能对于中国人来说，整个社会节奏都很快，但是我觉得滑雪真的是可以滑一辈子的事儿。大家就是小心使得万年船，或者说这什么，呃，就是是,是。古人讲的叫“君子不立危墙之下”，对吧？你别去那些很危险的地方，或者是什么这那什么呃，巴菲特、芒格说的，什么事儿如果容易送命，我就不去就得了，对吧？滑雪呢，大家不不用把它理解为是个极限运动，它其实就像可能刚才这曾哥讲的，像攀岩一样，有一套完备的体系，你把它遵守遵守好之后，它是可以很安全进行的，不管是在雪场内还是在雪场外，其实都是都是这样的。那大家希望大家可以安全的，就是能享受这个运动的乐趣。我觉得这也是我自己，还有我们这个项目，还有我们公司，那就是不管是我们我我我们刚成立的这个组织，还有我们做了几年的公司，一直在去尽量给大家科普、给大家传播的这些事儿，就是让大家可以更好的去能感受到。这
0: 个体会到享受滑雪的乐趣，对这个其实很重要，就是把这个滑雪不当做是一个，嗯、呃，当做一个就是好像是像一个游乐项目一样去或者是景点打卡的一个东西，而是自己生活的一部分，对吧？就一个生活方式，这样的话可能就不会说很着急了
1: 啊。这个事儿对，有点
0: 像你们做那个风冲
1: 的节目一样讲的，其实它慢慢的成了一个生活方式。它其实就成了生活的一部分。就我滑雪也是，我后来所有的旅行都是围绕滑雪来,开的来的。嗯啊、对对对
0: ，是对。所以这样的话你就没有什么比较好着急的，就是没错。对我能想到就是说，比如说有些人喜欢喝咖啡，也喜欢喝茶，但是你那这那,那可能喝茶就是你的生活方式，你也不会想我今天这个月就要把全世界的茶全喝光了，呃，下辈就、呃，下个月开始就不喝茶了。对，对吧？也不会这样，不会有这种心态。实际上，是的，是的对,对。而这个东西会陪伴，会陪伴你很长很长的时间。
1: 对，<吧>而且可能也不用着急说要匆忙的去打卡什么地方都去过，因为那大家旅行可能因为中国人这么多年去过很多地方旅行了，大家也知道，你在一个地方打卡旅行，你去一下子和你在那个地方能待着、能旅居，其实感受会非常不一样。对于雪场，对于滑雪目的地这种呃滑雪胜地也是一样。如果比如说，你看我在和睦，我来一周的滑行感受和我在这待一个雪季，其实感受是完全不一样的。大家其实也不用着急的去打卡，一个地方好好玩
0: ，其实感受会非常好对。对我这两天跟跟经理一起转的这几个民宿，我发现在在这边的年轻人很很多是在这时间很长，在这个和睦可能住一住就是呃就是几周或者上几个月这样的一个时间来住，其实这跟以前是。非常不一样。几几年前，我觉得大就是可能来两三天，马上下一下一站，然后下一站都是去拍张照片，然后就赶快要下一站，是个打卡式的。现在我觉得大家的这种心态也开始在能能感觉到有些变化，对吧？对这个也是非常非常好的，是的。是的对，所以也是我觉得也也是我感觉这个这个再往下这五到十年，我觉得中国的滑雪或者新疆这边的这种滑雪的可能会越来越好吧？肯定会。对，也希望更多的这个。朋友，这种喜欢户外运动的朋友能能够开始这个接触的滑雪，不光是滑雪，而是滑接触到野雪更，更更接更贴近自然的一种滑雪方式。啊，好，那今天咱们的这个节目就到这儿。好啊，好，谢谢曾哥啊，感谢感谢 PC 给咱们这个很很详细的关于野雪方面的知识，也这个期待咱们下次啊、呃、在这个节目再见。好好好，好好谢谢大家，大家再见，拜拜，拜拜。
2: Oh, I've got a story, 35 million years old. Burns like the sun in my soul. And I hear a voice on the wind. Feels like it's gonna rain. Holding my breath through these strange.